0: Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta Es bueno para tus huesos, tiene calcio tus, tus niños necesitan calcio, tú necesitas calcio Hay que tomar leche de vaca para el calcio, ¿es verdad?
1: Es propaganda el animal que es más se nos parece es el chimpancé Somos 98.6% ADN idénticos a los chimpancés Y aún así, a una mamá chimpancé Yo no le voy a dar una de mis hijas mamá chimpancé a mamántala.
2: La, la leche de la vaca pues, está diseñada para hacer crecer Un becerro de 60, 70, 80 kilos Que nace a 300, 400 kilos En meses Entonces, el ser humano ¿Por qué quiere tomar eso? ¿De qué tamaño se quiere poner tomando eso el resto de su vida? No nada más al principio, el cuerpo humano no está diseñado para llenarse, está diseñado para nutrirlo y comer solamente las cosas que nos hacen bien.
1: Hay un estudio maravilloso que dice que con un solo vaso de leche que la mujer consuma por día, aumentan un 73% el riesgo de cáncer de ovario.
0: Una de las industrias más poderosas del planeta que gana miles y miles y miles de millones es la industria de los lácteos Y a través de décadas de publicidad y mercadotecnia y de patrocinar artículos en periódicos, libros y toda cantidad de estudios Nos han hecho creer que los seres humanos necesitamos tomar la leche de otro animal, de otro mamífero, la leche de vaca, la leche de cabra pero hoy en el podcast vamos a analizar desde el punto de vista científico Si de verdad los seres humanos necesitamos tomar leche de vaca Y la necesitamos durante toda nuestra vida Y además aprenderemos cómo sustituirla Así que es un podcast muy interesante Quédense con nosotros porque estamos en el Hotel Fiesta Americana Monterrey En Monterrey, Nuevo León, con nuestro público en vivo Listos para arrancar Episodio 262,
2: comenzamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados.
0: La doctora Marcela Sandoval es médico cirujano con maestría en nutrición. Está certificada en estilo de vida y en su práctica ha ayudado a cientos y cientos de pacientes a revertir el cáncer y salvar su vida. Con más de 10 años de experiencia en consulta, como profesor en medios y redes, ha enseñado estrategias para la prevención, control y o corrección de diferentes enfermedades crónico-degenerativas en todas las etapas de la vida. Jorge Gómez Matuc es fundador y chef de Taller Vegánico, uno de los primeros y mejores restaurantes veganos en Monterrey. Es también activista y líder del movimiento vegano en cultura mexicana. Con más de 10 años en la industria, continúa ayudando a miles de personas a tener acceso a comidas más saludables y deliciosas. La doctora Marcela Sandoval y Jorge Gómez Matuk están en el podcast. Gracias, público hermoso. Gracias, Marcela. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenidos.
1: Gracias, Marco, por esta bellísima invitación de tratar un tema tan desinformado el día de hoy.
2: Gracias Jorge por estar acá. Muchas gracias Marco, muchas gracias Marcela por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y pues vamos a platicar.
0: Bueno, pues, vamos a empezar directamente con, con el problema original. ¿De dónde viene la idea? O sea, una vaca, un becerrito consume leche de su mamá, una oveja consume leche, todos los mamíferos consumimos leche de nuestra propia especie. ¿Tú amamantaste a tus hijos cuántos años?
1: Tres hijas. son Hijas. hijas. Tres años a cada una.
0: Tres años a cada una. ¿De dónde y en qué momento viene la idea? Porque eso es de años recientes, es de algunas décadas para acá. Que los seres humanos necesitamos tomar leche de otra especie y durante toda nuestra vida, Marcela.
1: No sé si este tema, ya sabes, como la leche de vaca se ve blanca, igual que la sí. leche materna será un sustituto y de aquí podemos hacer quesos y otras cosas más. Pero realmente la historia se remonta un poquito cuando... La mamá o la mujer tiene que salir ahora sí a trabajar, ¿no? El, el poder femenino y pues es más sexy irte a trabajar que estar en casa amamantando, pero aquí estoy yo, revolución industrial, vamos a darte una solución, vamos a darte sopitas de fácil cocción y tenemos por aquí la leche que también nutre, que te da calcio
0: y te da proteínas no te preocupes. Sí, ¿En qué años empezó toda esta campaña? Porque hay toda una campaña y si buscamos en internet, aquí en YouTube vamos a compartir algunas imágenes de las campañas que se empezaron a lanzar donde querían eh, la industria láctea y tuvo éxito al hacerlo mm -hmm. eh, hacer que la mamá desistiera de amamantar y empezara a comprar la fórmula creada por ellos, pues la leche es gratis ¿no? la leche de mamá es gratis y la fórmula yo te la puedo vender, es crear un mercado donde incluso se decía que la fórmula era mejor que la leche de mamá yo creo que desde
1: los años 60 o 70 pero hay que aclarar un punto la fórmula sí tiene proteínas Ajá. de origen animal, bovino pero no está dentro del grupo lácteo, es una fórmula, es un medicamento y esto es bien interesante conocer porque salva vidas Mm. O sea, cuando una madre no puede amamantar, pero ¿cuál es el porcentaje de esas madres? Realmente lo que estamos viviendo ahorita en el tema de la lactancia es que le estamos dando a las mujeres menos seguridad en el hecho de amamantar. Si te pudiste embarazar, claro que puedes amamantar. Es un, es un mínimo porcentaje que no puede hacerlo, pero tenemos tantísima presión de gobierno de la industria en donde, Marco, vas a un hospital, a la expo para ver los paquetes de maternidad porque estás embarazada y van a hacer tu bebé. Y te literal te recibe la industria de la fórmula láctea de tu bebé va a, ser, va a ser más fuerte si le das nuestra fórmula. Y tu bebé va a crecer mejor si tu fórmula. Entonces, lactancia, no, no tengo tiempo. Eh, demasiadísima información y, y, y te va bajando la moral te va desinformando y esto es muy complicado, la lactancia te enjaula, pero claro, tenemos a la fórmula que no nada más tiene estas proteínas, tiene azúcares, porque pues, de alguna manera tienes que hacer adictos a los bebés para que, para que funcione y tiene aceites y tiene un sinfín de cosas que cuando ves la comparativa del tejido, porque es un tejido, el tejido mamario, el tejido de la leche materna versus la fórmula, no tiene comparación alguna, lo muerto que es una fórmula versus lo vivo que es la lactancia, pero definitivamente que de ahí, o sea, en esa fórmula podemos observar en los ingredientes que las vacas están de por medio.
0: Claro, y lo que está, sí, entiendo, hay lugares en el mundo donde hay este, famina, o sea, la gente está muriendo de hambre y de repente la leche de vaca los puede salvar porque la mamá no está produciendo leche para su bebé o una mujer, como he dicho, que no produce, pero ese es un porcentaje... Eh, pero aquí el tema es que se lo quieren vender a todo mundo.
1: O que a lo mejor esa, ese salvamiento es en claro. el corto plazo, porque o también tenemos bastantes estudios de investigación que comparan a los bebés amamantados con leche materna versus los de fórmula y vemos en el mediano y largo plazo y en el corto plazo el riesgo de asma, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y más. Y mucho tiene que ver justo con la proteína de
0: las vacas. Sí, exactamente. Entonces, eh, para empezar, desde el punto de vista médico... ¿Es mejor la leche materna o es mejor la fórmula, como dice la industria de los lácteos?
1: No, siempre va a ser la leche de tu mamá.
0: Pues es lógico, ¿no? Es
1: lógico, es, es sentido lógico. común, no necesitamos ni siquiera un estudio de investigación científica para reconocer eso.
0: Oh, claro, o sea, lo, lo que creó Madre Naturaleza, Dios, el universo entero, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser mejor una fórmula química? Pero ahí eh, se crea, es, es, buen, es muy buen negocio. Porque se crea la necesidad y luego, mi querido Jorge, como tú sabes que estás muy metido en toda la, la industria de los alimentos y con tu restaurante y con todo, que eres un apasionado de la investigación y el desarrollo de productos sanos, eh, pues ya te meten la famosa lactosa en montón de productos, escondida, ahí van ¿no? en, en papitas fritas. En, ¿En dónde encontramos la lactosa escondida por ahí?
2: Pues, de, como dices, desde papas fritas, chocolates, eh, dulces, muchos alimentos procesados. Este, mayonesas, eh, qué más, eh, cremas, bueno, cremas. Sí. Son, son demasiadas las cosas que, que, que comemos día a día que no sabemos ni siquiera que tiene lactosa y traen. Claro, y eso es, es una adicción que continúa. Así porque la, 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 ¿qué es la lactosa, Marcela?
1: Es un azúcar, es el azúcar de la leche, de la leche de vaca. ¿Y es adictiva? Eh... Bueno, sí hay otros componentes que también son adictivos en la leche, pero o sea, la lactosa es un, es un azúcar exclusivo de ese tejido mamario y nosotros de bebés tenemos enzimas para romper la lactosa en nutrientes que nos sirven, pero la lactosa es nuestra mamá y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa enzima para romper ese azúcar y por eso todo el mundo se vuelve intolerante a la Ajá. lactosa porque el único momento en la vida donde realmente necesitamos leche pues es cuando nacemos.
0: Claro. Y, en la infancia y, y desdoblamos también. la leche de mamá, la leche de la misma especie. Claro,
1: por supuesto.
0: No, no soy becerro, pues no, no puedo desdoblar, soy muy diferente a una vaca.
1: Fíjate que un, un ejemplo que les digo mucho a los pacientes es, digo, somos parte del reino animal en la sí, biología, ¿no? Sí. Entonces, el animal que es más se nos parece es el chimpancé. Somos 98.6% ADN idénticos a los chimpancés. Y aún así, a una mamá chimpancé, yo no le voy a dar una de mis hijas mamá chimpancé, a mamántala. ¿Por qué voy a ir con una vaca a decirle eso, porque incluso tú te metes en Google y vas a ver fotos de mamás que agarran a su bebé y risa y risa y ponen en la ubre de la vaca directamente amamantando. Ahora, dentro de lo que yo he estudiado, si somos 98.6% ADN idénticos a los chimpancés, las vacas marco. Alguna vez vi un 48%, recientemente vi un 60%, pero esto está bien interesante. Como en el 2015 fui a un museo de biología, ¿no? de ciencias naturales, y había una exposición de la comparativa del ADN humano versus otros animales e insectos. Y decía que con la mosca somos 52% similares en ADN. Y en ese entonces yo tenía información del 48% de la vaca. Entonces yo les digo a mis pacientes, a ver, si somos más similares a la mosca, si la mosca estuviera produciendo leche, tampoco le ibas a dar a tu claro. bebé. Entonces, completamente fuera de órbita este tema de que la vaca nos alimenta y nos salva.
0: Claro. Es decir, una cosa muy distinta es que, no sé, la gente en la India o en algún lugar de México o de Centroamérica hay, hay pobreza extrema y la, y la mamá está desnutrida y no hay como... Entonces, está bien le sustituir la leche con otro animal en esos casos de emergencia
1: no o sé. ni siquiera con eso. Pues no. ¿Por a qué? Ver. Porque, bueno, si ya nos vamos a meter en temas de lactancia cuando una madre no puede amamantar, lo ideal es que consigas a otra madre que puede amamantar claro. y que te pase de su leche. Una nodriza. Exactamente, sería lo ideal. E incluso esto es un tema muy interesante y controversial para los que nos estén escuchando pero yo como lo aprendí es que lo que sigue después de eso es agua de coco tierno directo del coco. No los Tetrapac ni estas aguas eh, embotelladas. No, eso no sirve. Lo que sirve es el agua directo de coco, porque tiene un tejido muy similar o un perfil nutrimental muy similar al de la leche materna. Y hace unos cuatro años me invitaron aquí a la Facultad de Salud Pública a dar una plática y justo vino una nutrióloga, creo que de Veracruz, y dice, claro, eso es lo sí. que hacemos nosotros acá en los pueblos de Veracruz. Entonces... No hay ni por dónde rescatarle a que salve vida la leche de vaca ni en fórmula,
0: porque tenemos otras okay. opciones. Ok, perfecto. Otro de los ingredientes, mi querido Jorge, que está escondido, que, que es un derivado de, de, de la leche de vaca, eh, no solamente es la lactosa, sino la famosa caseína, que la meten también en un montón de, de ingredientes.
2: ¿Es correcto? Sí, sí he visto muchísimos ingredientes Yo por lo mismo acostumbro No, no acostumbro más bien este, alimentos procesados Porque ya no sé ni qué van a traer eh, La caseína es una de ellas Que la encontramos en muchos quesos Incluso hay quesos veganos Hechos a base de almendra Pero traen caseína sí, Entonces, ¿no son, veganos, no son, veganos. No son bueno, veganos? Pero se
0: venden veganos dice, se, venden, no dice, se venden
2: como veganos Dice
0: queso de almendras
2: Ajá. No dice vegano sí. Exacto. Dice sí.
0: vegetariano Y le ves los ingredientes dice caseína, caseína Y la mayor parte de la gente no sabe qué es la caseína y es un derivado de también. la... Es, una y proteína. es Y es altamente adictivo también, ¿no? Eh,
1: bueno, hay una hay como un combo que se llama caseimorfina.
0: Caseimorfina. Morfina.
1: Entonces, ya te dije toda la palabra. La morfina es lo adictivo. Entonces, tengo pacientes que me dicen, mira, ya, quítame todo menos el queso. No me estás hablando tú. Me está hablando tu neuroquímica adicta. ¿No? Entonces, lo que hacemos es quitar esa adicción alimentaria, en donde claro que vas a pasar por un síndrome de abstinencia, pero la caseína y morfina no es tan adictiva como la heroína, donde te tenemos que internar en un centro de adicción de drogas. Aquí no, a la semana se te olvida la adicción a los lácteos, completamente. Pero la caseína es, un, es una proteína altísimamente cancerígena y, y tengo buenos datos de eso.
0: Y esa es la razón por la que el, el queso, que no es un alimento natural, sino es un concentrado de la leche, o sea, de la leche de por sí... Pues me imagino que, que Madre Naturaleza le puso estos ingredientes para que el bebito, cuando su mamita lo amamanta, sienta que es feliz, ¿no? Y, y coma.
1: Sí, por supuesto. Pero no es para nosotros. No es para nosotros como bebés, es para su bebé.
0: Claro, es para la, la vaca. Pero yo hablo de, de la leche de mamá. La ah, leche no, de claro. La misma especie. Uf,
1: y hay un montón de hormonas y temas que causan felicidad. Felicidad.
0: O sea, el felicidad. bebé es feliz cuando mamá lo amamanta. Entonces, Ajá. si tú tomas leche. De la vaca, aunque no la necesites y no seas vaca, te produce el mismo efecto. Por eso nos gusta la leche. Y el queso es el mega concentrado de la leche. Que el queso no es un alimento natural, es un proceso. Y entonces es como que, como es un pedazo de queso y es... ¡Ay, ay qué rico! Y, la, y las quesadillas y todo. No, es lo más difícil de dejar.
1: Sí, pero hay de quesos a queso. O sea, porque ahorita nada más estamos hablando de la lactosa y las proteínas. Pero ahorita podemos hablar de un montón de... Mugrero más que tienen los lácteos.
0: ¿Qué tienen los lácteos? ¿no? no, pues una vez que tienen los lácteos. Pues
1: tienen un montón de toxinas, tienen muchísima grasa saturada, eh, las dioxinas, que también son toxinas, que todo esto se, se eh, asocia mucho a temas neurológicos, a temas de cáncer. Entonces hay muchísimo que rascarle en ese tejido que nos pertenece y, perdón, se me está olvidando las hormonas, las hormonas de la propia mamá vaca, más las hormonas que le metieron para producir todavía más leche porque necesitamos que produzcas, mamacita. Esto es negocio. Entonces, todo eso pues, no es ninguna casualidad. Tantísimo eh, tema de enfermedad hormonodependiente, tantísimo tema ginecológico, desde endometriosis, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer ovárico, cáncer cervicuterino. Pues Hay un montón de hormonas ahí, Marco, que no nos pertenecen, que nos mueven todos nuestros ejes hormonales. ¿Cuál es el principal cáncer en mujer y hombre el día de hoy, mama y próstata, hormonodependientes. Y no es casualidad que el día de hoy estamos hablando de lácteos justo por ese tema.
2: Y el consumo de lácteos ha ido subiendo y subiendo y subiendo. Va subiendo más. Afortunadamente también yo, por ejemplo, veo en los supermercados eh, las leches vegetales junto a las leches de, de vaca y ya, es, ya, ya tienen una presencia importante. Eh. En algunos supermercados, dependiendo de la ubicación, te puedes encontrar que es más del 50% las, las leches vegetales que las que las de vaca. Más, digo, hay, en, en diferentes partes del mundo está sí. pasando, pero ya hay presencia fuerte.
0: Sí, está creciendo. En lugares como California el consumo de leche de vaca va, va en picada, va totalmente. hacia abajo, en muchos lugares del mundo. Pero yo me refiero en las décadas de lo que se consumía por allá en la Primera, Segunda Guerra Mundial, a los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, ves los lácteos por todas partes. Por todas Fue un partes. pico enorme en la producción de lácteos. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, eh, obviamente Jorge, este, como es Matuk, no es médico pero vive en una cocina y es un experto en sustituir porque yo sé que lo que nos han reclamado en otros episodios por ejemplo de las salchichas, de... está bueno ya me convencieron de no comer salchichas ¿y cómo las sustituyo? Entonces para enmendar ese error les trajimos a Jorge que es un experto en sustituir lácteos para que veas cómo puedes cocinar delicioso en, pues, cuando vengan a Monterrey vayan a Taller Vegánico varias veces durante su viaje para que en el menú es delicioso para ti como como cocinero tú que trabajas en, en la cocina ¿es difícil sustituir los lácteos y la, que la gente salga contenta?
2: la verdad no eh, o sea sí es un reto Sí es un reto porque pues, si haces alguna leche puede quedar muy aguada eh, más ya encontrándole qué, qué por ejemplo qué opciones por ejemplo tenemos almendra avena no es de la india son hasta incluso cacahuate, arroz, diferentes, diferentes cosas con las que podemos hacer lácteos y quedan súper cremosas. Sí, la, la de almendra, en los, cuando pides un capuchino o un, Al, un, un late, no hace espuma. No hace espuma. Pero la de... La de, la, de avena, sí. la de avena sí. La de avena sí. La de avena sí. Incluso la de, la, la de nuez de la India también está así como muy espesita. Cada vez hay, hay mejores opciones. Sí. Y entre más va pasando el tiempo, pues más. Va creciendo la, la, la industria de leches vegetales. Entonces... Entiendo hace 8 años, 10 años o más, pues sí, sí es muy difícil. Más ahorita, la verdad es que cada vez hay más opciones increíbles que no vas a notar la más mínima diferencia con una leche que de la que estás acostumbrado a, a Aparte,
0: de la de la avena es la que menos agua... O sea, se necesita muchísima menos agua para producir leche vegetal que leche de vaca, ¿no? Que es un tema del medio ambiente. Pero especialmente la leche de avena es la que menos agua necesita.
2: Ese dato no lo tenía, pero pues es otro plus más que tiene la, sí. la leche de avena aparte es económica la avena. Comparándola con, con otras con almendra, con no es de la India, etcétera, pues que son cosas que te pueden costar un poquito más caras, la avena la puedes encontrar en donde quieras y como dices, va a usar menos agua, sí, y más nutritiva y más cremosa. Oye, Entonces, el reto más grande. De ganar?
0: El reto más grande no es de la leche vegetal, es el queso. Porque ese es el más difícil de todos los alimentos de los sustitutos que hay para dejar de consumir alimentos de origen animal, el más difícil de pegarle es el queso. el queso.
2: Y tú haces queso derretido, muy rico en tu menú. Sí. El
1: risotto. Una vez nos dio clase de risotto ah, sí. con queso de papa. Cuéntale.
2: Es, ese es muy, muy simple. Ese, ese hecho no, no lleva nada, nada complejo. Es, lleva papa, eh, alguna leche vegetal que le quieras poner. Y, y también albahaca. un poquito de... Bueno, le pones albahaca o algo para que le dé un sabor a risotto. Pero en realidad es papa sobrecocida con alguna leche vegetal, un poquito de aceite de, de oliva al final y algo de albahaca, sal, levadura nutricional para que le dé ese, ese sabor a queso y con eso ya traes algo increíble, la verdad, se, queda derretido a la hora de licuarlo. O sea, ya nada más se lo pones al arroz y lo sirves. Y ya. ya, ok, y nos vas a dar otras ideas un poquito Uy, todas más, las que quieras
0: Más adelante, para que sí. digan Ay, qué voy a hacer, cómo le... Bueno, Jorge aquí está para salvarme El quesito
1: amarillo, ahorita lo platicas El quesito claro.
0: amarillo, bueno eh, Otra cosa, otro de los grandes Dime tú si es un mito o es realidad De los grandes puntos de la mercadotecnia De la industria de los lácteos es Es bueno para tus huesos, tiene calcio Tus, tus niños necesitan calcio, tú necesitas calcio Hay que tomar leche de vaca O de, de, de oveja Para... para los el calcio, ¿es verdad? Es propaganda, mm.
1: es mera propaganda, es, es, es mera mercadotecnia, porque realmente se le adiciona el calcio. Es como, ya sabes, los cereales eh, de cajita y con ocho vitaminas y minerales. Entonces, sí. prácticamente es una adición este calcio. Y la verdad es que tenemos estudios estudios muy interesantes. Hoy, hoy en la mañana, hace un par de horas, me tocó dar una conferencia sobre, sobre cáncer y medicina del estilo de vida y una de las referencias que presenté es de 1999, donde se hace un, un estudio de 57 estudios más y cómo se relaciona el consumo de calcio de origen animal con cáncer principalmente de próstata. ¡Wow! De próstata. O sea, si hablamos de todos los cánceres, lo más relacionado con los lácteos es el de próstata y hay muchísimos expertos que nos dicen que si esto pasa en próstata, pasa igual en mama. O sea, esto no nada más es de hombres, mis estimadas, ¿no? Pero también en cánceres de la sangre, como las leucemias, wow. por ejemplo. Entonces, está que arde. Pero, Marco, quiero aprovechar este minuto que me das en el micrófono para decir más de dónde viene el que tú vayas con el médico y que te diga no, tú, tú sigues consumiendo lácteos, ¿no? Porque yo me acuerdo leer revistas en donde... Ya sabes, revistas tipo, puedo decir nombres, sí. ¿no? Tipo Women's Health, donde decía, si consumes cuatro raciones de lácteos al día, vas a bajar más de peso y pues por eso estás leyendo Women's Health, ¿no? Porque quieres tener ese cuerpo photoshopeado, etcétera. Pero realmente hay muchísimo conflicto de interés de la industria. Cuando yo estudié lo primero de nutrición, que estaba estudiando medicina, dentro de mis libros de texto había unas copias que tenías que ir a sacar a la biblioteca de Nestlé. De Nestlé. Sí, sí. Entonces hay un gran conflicto de interés Ahora, ¿quién hace las guías de recomendación Para el gobierno en donde dice Oye, todo eso es lo que tienes que comer Digo, la asociación eh, Americana de cardiología Que tiene todo que ver En la principal enfermedad que más nos está matando Sus patrocinadores son Pepsi, Texas Beef O sea, la carne res de Texas Nestlé, Domino's Kellogg's, Kraft sí. so, Entonces, ¿qué es lo que van a recomendar?
0: Claro, yo he visto muchos congresos de medicina y de nutrición. aparece Danone ahí que es una también de estas marcas. Para líderes. tus
1: músculos desde niño, ¿no? Claro, entonces dices, oye,
0: pues vas a ir al congreso patrocinado por Nescleo Danone. ¿Qué crees que te van a enseñar? ¿Te van a decir que los lácteos... Pues no, claro que no. Y, y, y patrocinan programas de televisión, artículos en revistas, libros. Es decir, si tú quisieras sacar un libro en este momento a favor de los lácteos... No, cállate, me sobra el dinero. Te llueve el dinero. Sí,
1: porque pero me ven como científica entusiasta. Claro, claro científica y te, entusiasta. Te dan
0: dinero, te patrocinan viajes para que hagas gira, te compran espacios en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Acá no, acá no sé ustedes, pero a mí no me han dado ni un dólar de la industria, de la poderosa industria de la avena, ni la poderosa... O sea, el Quaker no ha venido aquí conmigo, a, el Quaker, no, Quaker, del Corrito, que es Grupo PepsiCo, por cierto, que son productores de, de, de avena. Muy es, bien. Sí, bueno. este no sé. Y no, no nos han venido a ofrecer dinero. o la, No sé, ¿cuáles son las industrias? Quizá de las pocas marcas que empiezan ya a tener dinero para patrocinar, pues son... Este, las,
1: las licuadoras
0: no, Oatly que es una leche de, ah, de avena bueno. Oatly que ya se anuncia en el Super Bowl ¿no? en el, gran, el Super Tazón que es una de las nuevas marcas que ha tenido tanto éxito en el mundo que ya tienen dinero para eso claro. entonces Oatly es una marca
1: Milloco, ¿no? Has Milloco sí. son quesos claro sí, sí, de,
0: Milloco, de la, la, la dueña vive en Los Ángeles pero sí. no nos ha patrocinado este, <risa> la industria la, la asociación de productores de almendra de California es otra, ah, es otra que empieza también ya a tener más recursos pero fuera de esos y aparte no podemos comparar a estos patrocinadores y lo que pueden hacer contra, contra la, industria. la industria ganadera, la, la industria del lácteo que está en todas partes. ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando vemos estos artículos y estas publicaciones, siempre hay que preguntarnos o vemos un podcast siempre, ¿les habrán dinero, dado dinero para que hablaran a favor de esto?, Aquí, tristemente, no. Me encantaría que nos dieran dinero para defender los vegetales, pero no. ¿Me explico? ¿A ti te dan dinero por, no, por promover vegetales? Por Dios. ¿Sí? ¿A ti te patrocina la poderosa industria de la avena? Todavía no. Ah. Todavía no. O, ojalá que sí. Antes de continuar con el podcast, quiero agradecerle a todo el equipo del increíble Gran Fiesta Americana Monterrey Valle, donde nos encontramos hoy. Hospedarnos en este hotel ha sido un verdadero placer. Además de tener una ubicación privilegiada, segura y exclusiva, cuenta con spa, gimnasio, restaurantes y salones que han hecho de nuestra estancia una muy relajante y placentera experiencia. Por si fuera poco, el equipo de Gran Fiesta Americana Monterrey Valle es profesional, son amables y nos han apoyado para resolver hasta el más mínimo inconveniente te recomiendo a ti que nos ves o nos escuchas que visites el Gran Fiesta Americana Monterrey Valle en tu siguiente viaje a la Sultana del Norte reserva en granfiestamericana.com repito granfiestamericana.com y ahora volvemos al podcast entonces hay algún beneficio de todo lo que te dice la industria de los lácteos ya que ya me quedó claro, necesito la leche de, de mi mamá, de mi especie o de una nodriza, eh, solo de niño, pero de adulto no necesito leche de ninguna. De ninguna. Ni vegetal tampoco, o sea, no la tomo por gusto la vegetal. Sí,
1: realmente es por culinaria, por, porque me gusta, pero o pero, sea, si hablamos de perfiles nutrimentales, igual me pudiera ir otra vez a las fórmulas... Y diríamos que en perfil nutrimental la fórmula de soya es la que pudiera ser más benéfica para los bebés. Pero digo, ya cuando estás nivel adulto, quiero un cerealito, un cerealito con leche, quiero mi café con leche, etcétera Realmente no, o sea, no es una necesidad humana, como no puedes vivir sin la leche vegetal. Pero nos hace la vida más feliz y el sustituto de queso y los molletes que vende Jorge, el veganico, están buenísimos y tiene su es por, es por
0: gusto, es por gusto. Es Puedo por gusto tomar leche vegetal, pero no, no la necesito y la leche de vaca menos ahora. No, entonces no hay ningún beneficio.
1: No, ni en calcio. Ni en calcio ni nada. Ni en ¿De, vitamina. ¿De, D, ¿De dónde ¿De ¿de protein,
0: puedo sacar el calcio?
1: Uf, el calcio, a ver. Tenemos el melón, el durazno, las almendras, el kale, que es la col rizada, kale, sí. el brócoli. Entonces, básicamente, aunque hay gente que nos está escuchando, y órale, apúntale, a ver, para qué, ver qué vamos a comer. Una alimentación a base de plantas bien variada en frutas y vegetales, no hay semillas, te da todo. Te da todo y algo bien importante. Es que si hablamos específicamente de hueso, pues no nada más necesitamos calcio para formar el hueso, necesitamos calcio, magnesio, fósforo, vitamina D, lignanos, entonces también necesito la linaza, de preferencia recién molida, necesito hacer mi baños de, mis baños de sol, necesito consumir diferentes nueces y semillas para tener todos los minerales traza y mis frutas y mis vegetales sí. y ya.
0: Eh, cuando mi mamá estaba en ya sus eh, últimos años, entre las múltiples enfermedades que padeció fue osteoporosis, o sea la descalcificación de los huesos, y entonces y ella consumió toda su vida muchos lácteos y, un, y el médico en Estados Unidos le quitó los lácteos, se los prohibió y dijo que, Vaya. Que, que que sí, bueno que parte de la era sí. estaba ella en una institución que cómo se llama esta es una organización religiosa que son vegetarianos adventistas los adventistas del Séptimo Día. Nosotros no, somos, no éramos adventistas, pero la puse ahí porque tenían una conciencia de salud que los otros lugares no tenían. Y ahí justamente el médico nos explicaba eso, que Estados Unidos era el consumidor número uno de lácteos en el mundo y era el país con más descalcificación. Entonces nos explicaba él que de hecho La leche de vaca descalcificaba claro. Que porque no la podías digerir Entonces que tu cuerpo tenía que tomar No sé, no sé, médico sí, sí, sí. Algo de los huesos para poder digerirla ¿Es, ¿Es correcto esto? Claro,
1: o sea, cuando llega un alimento muy ácido reactivo A tu tubo digestivo entonces es tan ácido, aunque nuestro estómago tenga un pH muy ácido, necesitamos sacar calcio de los huesos para poder hacer un, un buffer, una estabilidad ya. de esa de esa acidez, básicamente. Pero fíjate que en ese tema, muy interesantemente, pues no vamos a escuchar tanto desde nivel médico este tipo de comentarios. Lo que vas a escuchar es, claro, es mujer posmenopáusica. Claro. Como ya no produce ciertas hormonas, le va a dar osteoporosis. Entonces, por ser mujer, y ser postmenopáusica tienes la maldición de tener osteoporosis. Claro que no. ¿Por qué? Entonces, es también otro mito. Cuando tenemos realmente un estilo de vida saludable, pues tú pasas una menopausia y un climaterio completamente saludable y no tienes por qué tener osteoporosis. Por supuesto que los lácteos tienen ahí un papel súper importante, pero también hablemos de regulación hormonal, ¿no? O sea, hay, hay mucho que tratar en ese tema.
0: Ya, otra cosa que también a mí me, 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 me desenchinó el pelo, me lo, me lo puso así Lacio cuando lo leí, es que pues obviamente las vacas de quien se consume la leche no son las vaquitas en el rancho donde va un granjero en la mañana y le, le exprime las ubres en una cubetita y luego va y la hierve. No, sino son máquinas, no son vacas que están en lugares industriales, les quitan al becerro para que no el becerro no les robe la leche, o sea, nosotros se le estamos robando al becerro, pero bueno, para que el, el productor quita el becerro, va el becerro lo, lo vende como ternera, lo mata, eh, pero la, la vaca es ordeñada con máquinas industriales varias veces al día, por lo que el dolor y el daño a la ubre de la vaca es enorme. La mastitis. La mastitis y sale sangre y pus, que está legalmente permitida como un porcentaje Dentro de la leche de vaca, en, en la industria. con la
1: regulación sanitaria. Es correcto. En, en, en la, la regulación sanitaria. Se
0: permite sangre y pus.
1: Pues, digo, no sé cuánto específicamente, pero claro, toda la regulación, o sea, la regulación sanitaria alimentaria permite algo de toxicidad y aunque sean tejidos de ese claro. tipo y, y pasa. Ándale, claro, y luego se, se,
0: se pasteuriza. ¿Qué es, ¿Qué es la pasteurización?
1: La pasteurización es el proceso de, o sea, como meterle antibiótico, ¿no? Como quitarle toda la toxicidad a esto o la infección para que no nos afecte como seres humanos.
0: ¿Y se hierve a temperaturas? Sí, o
1: sea, ponerla a temperaturas altas para matar todos los bichos.
0: ¿Y cuando hierves comillas? un alimento a temperaturas altas, matas los bichos y qué más matas cuando hierves a altísimo? La vida,
1: lo que esté vivo ahí. Cualquier cosa que esté viva ahí, pues lo vas a matar. Entonces no tiene nutriente.
0: Nutrientes. O, sea, o sea que el único nutriente que podría venir de la leche de vaca sería si, si estuvieras en el rancho y te tomaras así la leche de la, la leche bronca, que le dicen, ¿no? De, de, la, de la cubeta de la vaca recién ordeñada.
1: Que hay tantísima gente que que la tome, que incluso tenemos a los grandes investigadores en cáncer en cardiovascular, el doctor Chico Lin Campbell y Asselstein, que justo sus familias se dedicaban a eso y hoy en día de 90 años Dios mío, se revierten las enfermedades más crónicas de todo el planeta con los estudios más grandes publicados cambiando todo eso diciendo, sí. vengo de esta familia sí. pero esto nos está matando a todos sí,
0: Hijo de familia ganadera, hijo de productores de leche y es no. ahora el médico que, yeah, que más lucha justamente para cambiar ese punto de vista, ¿no? Hay varios. Y él, y él, hay varios, ¿no? y lo, lo, él lo vivió desde, desde adentro. Entonces, ¿de qué, de, qué forma, ¿de qué forma nos perjudica la leche? O sea, ya que no nos beneficia, de, de directamente, en, ¿en qué nos hace daño?
1: Pues hay muchísima relación, como ahorita mencioné, con cáncer. Hay muchis... Fíjate que hay un, hay un artículo publicado, no me acuerdo si es... Se si habla de los lácteos en general, porque los lácteos todavía no decimos que los lácteos es desde el queso, la leche... La crema, este... La crema que le pones al café para mí es colesterol en
0: polvo, así... La carnation esa que está ahí, ¿cuál es la...?
1: No, la, las cremitas, ¿no es cómo se llaman las sí, cremitas? Sí, las cremitas, de, ¿no son de carnation? Sí, no. ¿Eh?
0: De, no, eh, no, la, este... Las que te dan... Ah, la, de, la que viene un, un paquetito así, chiquitito. Sí, como
1: rojito con cafecito, me estoy acordando ahorita. Sí, bueno. Bueno, esa, esa, esa cremita de, Pásame crema para el café, para mí es colesterol en polvo completamente. Este... Bueno, ¿qué más? Eh... No sé, ¿qué te la digo? La leche pues, condensada. El Yakult, la... que para los probióticos. El
0: pues, Yakult lo es... venden como... Ajá, es que, que, que tiene, ¿Qué tiene el Yakult? Bueno, adentro?
1: por supuesto, un montón de azúcar, que me imagino que ha de ser para los probióticos, pero pues, no tiene ningún beneficio. Digo, si queremos probióticos, una alimentación a base de plantas, 30 plantas diferentes durante la semana, ya tenemos una microbiota intestinal meramente saludable. Este, pero bueno, en todo este grupo de productos pues tenemos hormonas del de propio animal, más las hormonas que se le inyectan para que estén produciendo más, más, híjole, a lo mejor pues esta vaca tenía células cancerígenas y se nos fue, ni modo y pues no sabemos si pasó por las ubres, ¿no? Y como tú mencionaste tienen muchas mastitis, que es la infección e inflamación de las glándulas mamarias entonces pueden tener, pu uh, se puede pasar sangre, también hay esos tejidos, hay un montón de toxinas más, este... Básicamente.
0: Sí, está súper industrializado. Yo he visto imágenes, no sé si ustedes las han visto, las puedes buscar en YouTube, donde le abren incluso a, a la vaca literalmente un hoyo al, al lado y le dejan como una compuerta así mecánica oh. y el veterinario va y mete la mano ahí. O sea, tienen, la,
2: la vaca la tratan como una, como una cosa, ¿no? Si ¿Sí, lo han visto ustedes eso.
1: Me da
0: miedo. Yo,
2: yo, 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 sí, yo sí vi algo hace poco relacionado con lo que estás diciendo, pero no me clave tanto. O sea, no, 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 no me encanta ver esas cosas.
0: No, a mí tampoco me encanta, pero yo dije, ¿qué es esto? No, no, no puedo creerlo. No, y aparte no, era, es muy no era no era un documental de denuncia. Era una, un, un, este, un entrenamiento para, para médicos veterinarios. claro O sea, era, déjame Entonces, te enseño cómo se hace okay. esto. Entonces okay. no era alguien que publicó el video para denunciar. Yeah. Uh -huh. Era video de así se hace esto. Entonces ahí están las, las, las imágenes es, o sea, es, hemos, hemos eh, convertido a los animales como en máquinas, ¿no? como en una, una cosa que está ahí para explotar y servir así es,
2: Ot otra cosa que también me gustaría agregar es eh, la, la leche de la vaca pues está diseñada para hacer crecer un becerro de 60 70, 80 kilos que nace a 300, 400 kilos en meses, entonces el ser humano ¿Por qué quiere tomar eso? ¿De qué tamaño se quiere poner tomando eso el resto de su vida? No nada más al principio para, para crecer. ¿no? O sea, no sé no, no sé qué opinan ustedes de esto. Sí, pues Marcel es la, es la doctora, pero tiene toda la lógica.
1: No, sí, totalmente. Estaba buscando un estudio que apunté hace rato en la mañana, pero por aquí tengo la referencia, en donde no hemos hablado qué pasa si le bajas la grasa a la leche. Y el estudio es que los niños alimentados con leche entera versus leche... No entera, o sea, del, del, al 2%, ¿no? Esta sí. que se vende skim milk. Leche light. Sí, tienen el mismo riesgo de obesidad en el futuro.
0: Entonces... Sí, pues tienen lógica. Como dices tú, la, la madre naturaleza más. creó esa leche de la vaca para un becerro que, que va a pesar... ¿Cuántos kilos? Bueno. Dos, Arriba no sé. de 300, no Arriba de 300 idea, kilos. Pero... Y tú eres un ser humano que no uh -huh. debe pesar 200 o 300 kilos. Exactamente. Y estás comiendo los nutrientes que... Diosito, o madre naturaleza, o Pachamama, como le quieras llamar, creó para que el becerro se convirtiera en un vacón o non.
2: Exactamente. Entonces ¿Qué?
0: tú te la tomas y luego concentrada en queso, pues. Luego no te quejes. <risa> <risa> ¿Qué resultados nos va a dar? O sea, estás echándole. El, el, la gasolina, el alimento que no fue diseñada para ti. Exactamente. Exactamente. Y, y, y el lácteo está metido, está escondido hasta en las papas fritas. Estaba leyendo que las Pringles, que a mí me gustaba consumirlas ahora, las papitas Pringles las conocen las del botecito, ya también tienen lácteos. Le meten lácteo y están escondidas
2: en, en, en lugares aunque, que jamás te imaginas. Sí. Aunque no sean las que llevan queso. O sea, sí. aunque sean las adobadas. Por las decir. regulares, las originales. Exactamente. Ahí traen lácteos. Sí, le echen polvo, le, le, le ponen. No, no entiendo para qué. Yo tampoco.
1: No, pero también es, es contaminación. Digo, me estoy acordando de una paciente que vi esta semana que me dice, oye, Marce, compré estas nueces de la India, pero no me las quiero comer porque, mira, dice ingredientes. Y también puede contener trazas de leche y las nueces de la India.
2: Bueno, eh, lo de también puede contener es por contaminación cruzada. Ajá. Más, yo, yo, yo como vegano, sinceramente, cuando algo dice puede contener, yo sí lo consumo porque sé que la receta no lo lleva.
0: Claro. Pero, pero que fue hecho
2: en máquinas. Donde... Que fue en máquinas. Y que, por,
1: y que por regulación no tienes que poner.
2: Sí, ¿no? no es como que lo consumo todo el tiempo. Es si lo agarro en ese momento y lo quiero comer es cuando lo como. ¿Verdad? Claro. Ok, perfecto. Ahora, eh,
0: hablemos más de, de sustitutos antes de seguir hablando de, de los problemas de, de la leche de vaca. ¿De qué otra forma haces quesadillas? Ya nos diste una, una fórmula con las papas. Pero ¿de qué otra forma
2: haces quesadillas? Mira. ¿Cómo alguien puede hacer pues, se puede hacer queso fácilmente en casa? Fácilmente, pues digamos que no es tan complicado. Este, pero, por ejemplo, la, la receta más fácil para un queso que gratine, que derrita, es: no es de la India cruda, Va, vas a necesitar no es de la India, tapioca en polvo, este, lleva sal, eh, levadura nutricional, son pocos ingredientes, este, un poco de agua y es, es licuar todos los ingredientes y meterlos a la, a, a, a ponerlos a cocer en un sartén, te va a quedar más o menos algo así como un queso fundido, que también le puedes poner arriba un chorizo vegano y ya traes ahí para hacerte ¿Qué? unos taquitos. Chori puede ser un, nada más no sano, ¿no? Que no va a ser
0: un chorizo vegano sano. Un chorizo sano. vegano sano, ¿verdad? Como de quinoa o De quinoa,
2: nosotros ¿De por ejemplo en el taller ¿Qué? hacemos uno de, de arroz integral con semillas, traes semilla de girasoles y semilla de calabaza. Marcela lo ha probado ah, ahí está los, delicioso, ¿ves? está muy bueno y trae ingredientes que suman y ¿verdad? está sano y eso no es ultra procesado ni nada no has
1: probado el machacado de avena ah, claro que sí
0: ¿eh? ¡Ay, no, por favor Mar... si voy especialmente en las mañanas a taller vegánico para comer es bueno. más he cambiado mi vuelo para ir a desayunar <risa> el machacado vegano no, en el taller está delicioso. vamos a ver una cosa en marcoantonioregil.com diagonal recetas nos dejas unas recetas sí, y claro. se las ponemos ahí explicaditas bien y todo sí porque ahorita sí. está medio
2: complicado ¿verdad? Pero... claro así
0: verbalmente pero, claro. pero se las, con ingredientes y todo y se las apuntamos. Regil.com, diagonal, recetas. Ya les dejamos de lácteos y de, y de queso. ¿Te parece? Ok, bueno. Eh, entonces, cuando consumimos leche, también vienen toxinas, decías hace rato. Sí. Cuéntanos.
1: Pues vienen toxinas que se relacionan a cáncer y que entre más tempranamente estemos expuestos a eso pues es más riesgo de tener enfermedades a más temprana edad, que no es casualidad, que si en la década de los 60, 70, empezamos con un altísimo consumo de ultraprocesados y de este tipo de productos, pues ahorita estamos viendo cánceres de mama. Digo, ahorita mi principal, ¿cómo se dirá?, grupo de pacientes que Ajá. más me llegan a consulta son mujeres jóvenes entre 20 y 40 años con cáncer de mama metastásico, a hígado y hueso, eso es lo que ahorita está de moda. Y muchísimo tiene que ver el tema nutrimental con todo este grupo desde toxinas, pero quiero dejar en claro que no nada más es la toxina, es todo lo demás que viene alrededor.
0: Ya Una pregunta que tengo que hacer, aunque creo que conozco la respuesta. Pero mucha gente la hace A ver, ¿cómo es posible? Si todo esto que están diciendo En el podcast es verdad Si todo lo que dice la doctora es verdad Si esto es tan, tan fuerte, tan grave si, si, si provoca cáncer de mama y de próstata Pues ¿cómo es que no lo dicen? ¿Cómo es que en el mes rosa de la salud Nadie dice dejen de comer lácteos? ¿Por qué no se dice esta información? Debería estar en todos los noticieros Debería estar en todos los periódicos ¿Por qué no se dice?
1: Por el mismo motivo que no han quitado El cigarro de la industria Esto es un conflicto de interés Hay muchísimo dinero Atrás de todo esto, ¿no? Y, de hecho, eso es la primera clase que te dan en el certificado de estudios de nutrición del Dr. Campbell, quien es el autor del estudio más grande hecho en la de la Humanidad sobre cáncer de alimentación, es sobre conflictos de interés. Y que no nada más es, ah, se llama Texas Beef, o sea, la carne de res de Texas. Entonces, esto debe de ser mal, debe haber conflicto de interés aquí. No, hay como asociaciones de no sé, asociaciones con hombres muy bonitos y que dices, no, claro que aquí no va a haber un conflicto de interés, pero que realmente son patrocinadores pro no salud, pro dinero para ellos. Y esto también se mete en nuestras escuelas de nutrición, en nuestras escuelas de medicina y en las, en las academias eh, de pediatría, de corazón, etc. Quiero mencionar algo, que en el Congreso de Medicina del Estilo de Vida del 2020, Aparece una pediatra a hablar sobre la alimentación en niños y ella dice, es que por favor, pediatras, profesionales de la salud, es ridículo que a un niño de dos años la guía de la Academia Americana de Pediatría, que aquí en México y en Latinoamérica se si utilizan muchísimo esas guías, hay muchísima influencia, diga que se necesitan cuatro raciones de lácteos por día obligatorio para la nutrición dos años. Eso equivale... Cada, cada ración equivalía a media taza. Digamos, dos tazas de leche, dos tazas de queso, etc. Ahora, cuando tú ves el perfil nutrimental de eso, eso tiene la misma cantidad de grasa saturada, que la grasa saturada está principalmente en los animales y no necesitamos tanta para vivir. Tiene la misma cantidad de grasa saturada que 17 rebanadas de tocino de puerco. ¡Wow! De tocino de puerco. Entonces... Estamos enfermando a nuestros niños, nos estamos autoenfermando por no utilizar el sentido común y ver quién está patrocinando las guías de alimentación de los gobiernos. O Claro, y lo entiendo perfecto. Vas con el pediatra, pediatra, abre los ojos, ponte a investigar quiénes son los patrocinadores de esa academia Sí. que está diciendo eso. Sí, es una
0: industria ¿no? superpoderosa. Ustedes recordarán que a Oprah, la famosísima Oprah, la demandó justamente los ganaderos de, de Texas no sé si fue esa asociación en particular o fueron todos los ganaderos, pero la demandaron por, solamente porque ella dijo en su programa que ella ya no iba a comer carne entonces la demanda fue que porque la, la gran influencia que ella tenía cuando tenía su programa en horario estelar y la tele, era la tele y todo el mundo la veíamos, entonces todo Estados Unidos y el, en el mundo entero veían a Oprah y ella dijo con todo lo que sé de la carne ya no voy a comer carne y la demandaron y tuvo que ir a hacer su programa a Texas durante uno o dos meses porque estaba yendo a juicio. Okay. Eso no, sabía. ¿Ah, ¿No sabías nada de eso? No, claro, no, estaba yendo a juicio y aparte no podía mencionar nada del juicio. Lo perdieron, lo ganó, pero nunca, eh, como parte del acuerdo, del settlement, que le llaman el arreglo para cerrar, eh, ella nunca pudo comentar lo que pasó en el juicio. Wow. Entonces, la industria de la carne perdió. Pero imagínate el poder que tiene esa industria, que no. porque alguien poderoso en la televisión simplemente diga ya no voy a comer carne. La, por eso la demandaron, o sea, estamos hablando de una megapoderosísima industria sí. Que es la industria ganadera, que produce carne y, y, y lácteos ¿No te sabías esa de Oprah? No me la sabía No, bueno, es, no, no, yo tampoco Sí, 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 fuerte si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano, la meta o el sueño que tengas, te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Una de las escuelas más reconocidas de, del mundo Quitó eh, los lácteos en de, su, el plato de su plato saludable
1: Pues no, o sea, no lo quitó ¿No? al 100 Lo quitó en dibujito Y luego pone en la descripción Como bájale ah. Porque o sea, a ese, a ese nivel Educativo Y de poder que tiene Harvard Todavía no lo quita al 100% Pero para eso salió Neil Barnard claro. Con el Comité de Médicos Por una Medicina responsable en donde ahí sí, a ver, o sea, tenemos el plato del poder y el plato del poder, lo único que tiene son frutas, claro. vegetales, granos enteros y leguminosas. Y aquí no entran los lácteos, pero sí.
0: por ningún motivo. Pero tuvieron que quitar del dibujito. También,
1: vamos avanzando.
0: Vamos sí, Eso es buenísimo, poco.
1: porque todavía eso fue como en el 2015, ese plato de Harvard pero en el 2012 hay otro plato que también es de Estados Unidos, pero por gobierno. Y literal, el dibujito, te acordarás, tiene el vaso de leche sí, sí. ahí pintado y tienes que consumirlo como parte de una dieta sana. Claro. Y ya me quiero imaginar los patrocinadores.
0: Sí, y a pesar del enorme poder que tiene la industria de los lácteos, han tenido que dar marcha atrás en algunas cosas. Había una campaña muy famosa en los años 70, 60, 70, que era en inglés, era eh, milk, o sea, leche, Does a body good Le hace bien a tu cuerpo Y esa la tuvieron que quitar ¿Te
1: acuerdas la de nut Milk? Que siempre salían los Got artistas God, God No, esa es la yeah. de ahora
0: No, esa se sigue todavía ah, okay. sí, la, ¿Todavía sigue? Eh, claro esa Fue el sustituto Ah, no, claro Con atletas famosísimos Y todo Sí, que,
1: que los bigotes de leche sí,
0: bigotes, uh -huh. milk, Por eso Esa fue la nueva campaña La anterior era la leche le hace bien a tu cuerpo y la tuvieron que cambiar por el tema médico después de sí, claro. mucha presión y a pesar del poder que tienen la tuvieron que cambiar por God Milk que es ya tomaste leche y los bigotitos blancos y contratan atletas muy famosos dan cañonazos de de, de dinero para, para anunciar. Que sale
1: sin camisa, con los cuadritos claro. y modelos, etcétera ¿Claro? Sí, sí, sí. Es una
0: campaña de mercadotecnia enorme. Enorme, enorme, de enorme. Mercado, mercado. Oye, hay cosas agradables para irlo mezclando. <risa> cosas bonitas y agradables. Tienes un eh, taller vegánico. De las cosas así a la mexicana que más me gustan son los vasitos con, este, con elote. elote. El elote. El elote. Ay, y delicia. lleva cremita. ¿A quién no le gusta un vasito de elote con crema y... y Taller Vegánico Monterrey hace una versión basada en plantas deliciosa que a mí me parece más rica que las originales, porque es el tema. Gracias. Cuando sabes hacerlo bien, no tiene que saber, ah, está bueno para ser vegano. No, no, no. Puede
2: ser hasta mejor que la original. Exactamente. Está bueno porque está, está rico. Sí. ¿no? Este, por ejemplo, ese, ese elote lleva, en vez de crema, uso una crema que hago de semilla de girasol. Eh, muy simple, o sea, ingredientes, agua, semilla de girasol, sal, un poquito de limón y también lleva el queso que, me, el que dijo Marcela hace rato, el queso amarillo que está hecho a base de papa con zanahoria, básicamente, o sea, está, es algo 100% vegetal que te iguala un sabor eh, de lácteos de, de, y de lácteos de mala calidad porque la mayoría de los elotes que te encuentras en la calle o en donde sea que usan el queso amarillo líquido o la crema, son cremas y quesos que ni siquiera están en refrigeración nunca. Estos tú los ves en las tiendas, en los mercados de abastos, a, la, a, a temperatura ambiente, o sea, no, no sé ni qué traen. Ya, son, yo, son yo, yo ya no me he puesto a investigar qué es lo que traen, pero definitivamente no me los quiero comer. Este, prefiero mil veces algo vegetal recién hecho, que te, que te asemeja o supera la, la experiencia, y pues bueno, el resultado es que, que, que lo recuerdas ahorita, y también pues agrego que tengo nueve años con el restaurante. En estos nueve años, al principio, nosotros medíamos que el 80% de nuestros clientes no eran ni vegetarianos ni veganos. Iban porque les gustaba la comida. Yo pensé que esto iba a ir cambiando con el paso de los años y hasta la fecha sigue igual. La gente sigue yendo, el no vegano ni el, ni el, ni el no vegetariano, porque les gusta la comida y eso quiere decir que está al nivel o Podemos decir quizá algunas cosas superior a lo que se encuentran en, sí. en, en el mercado. ¿no? no
0: Yo cada rato te mando ahí amigos y amigas car carnivoritos. <ríe> sí, ahí llegan sí. y te saludan y ya suben foto contigo a Instagram. Y, ah, <ríe> y dices, buenísimo, oye, buenísimo, no puede ser, que no sé qué tanto.
2: Sí, sí, Porque sí. claro,
0: el, el, la gran hay un cambio enorme de la forma de alimentación que está sucediendo en el mundo, claro. pero la gran mayoría de la gente no es que se esté haciendo vegana. Hay algunos, pero la gran mayoría simplemente están disminuyendo claro.
2: en forma... Paulatina, que es bastante positivo también. Sí. O sea, aunque no sea un cambio completo, mientras incrementen su consumo de vegetales, van a ver mejores resultados en su salud, en su humor y, y, y pues también, o sea, en, en, en el medio ambiente, ¿no? Tú eres
0: carnívorito igual que yo. 100%. Súper Muy. Toda la regio, cara de carnivorito. Regio, ¿sí?
2: Imagínate. <risa> sí. Carnes asadas en mi casa todos los martes. Sí, aquí en Monterrey es viernes y ya
0: huele a carne asada en las calles. De, de lunes a domingo. Desde la Desde. mañana. Huele a carne asada en las calles. Vas manejando y bajas el vidrio y huele a carne asada. Así es. No es, no es exageración. No. no, no, no. ¿Y cómo se te ocurre abrir un restaurante basado en plantas en la ciudad tal vez más carnívora de, de México? Pues
2: a veces... No sé, esto tiene que pasar en donde más, o sea, el, el, el antídoto donde está la enfermedad, ¿no? Vamos a, vamos a verlo por así. Donde más se consume carne, pues vamos a meterle lo vegetal. Hubo mucha gente que sí nos dijo en un principio, ¿qué están haciendo? Hombre, metan aunque sea una cosita de carne o algo ahí no les va a funcionar. Y pues bueno, ya van nueve años. Y, y este y, y, y seguimos y bien ¿no? y sobre viste la pandemia so, exacto que y, también es otra ya a veces bendición. no hay lugares
0: en el restaurante llegas y, <ríe> sí, y está. sí pero tú, tú no eras chef ni nada tú no estudiaste nada. para ser chef arquitecto Entonces, ¿y, y, y, y cómo empezaste a hacerle al arquitecto de, de machacado plant base siempre he sido muy
2: antojado desde desde siempre y ya me dedicaba yo a temas de, de comida antes de esto yo tenía este un, un negocio de, de banquetes para eventos desde ¿Qué será? Desde el 2005 Y con esto empecé en el 2013 Bueno, en el 2012, 2013 Más o menos, pero con Taller Baénico fue Acabamos de cumplir hace dos semanas eh, Nueve años. Felicidades. Gracias Este... Y sí, sí fue como que pa, Para empezar, a mí siempre me ha gustado como que Ir tantito en contra de la corriente. Entonces me dicen, no hagas esto y pues, lo voy a hacer. Este, <risa> y, 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 y más aún es este: vamos a meternos a un taller mecánico, a, a una zona que no es este tan conocida como es la colonia Tampiquito aquí en San Pedro. Este, y, 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 y fue lo que llamó precisamente la atención de mucha gente: de que, a ver, ¿qué está pasando? Un restaurante vegano adentro de un taller mecánico, pues vamos a ver de qué, de qué se trata, ¿no? Y que ahorita hay como
1: siete restaurantes más allá adentro, ¿no? Nos, Pero siempre... gracias a éxito tuyo. Pues claro. el y,
2: y, y al éxito que también tienen ellos, porque traen muy buena oferta también, okay. este pero sí, sí ha habido muchas ofertas gastronómicas de ahí nosotros fuimos, no el primero, ya había habido ahí otras otras sí. dos cositas, pero vamos a abrir un taller, de un restaurante basado en plantas en la
0: ciudad más carnívora de México, adentro de un taller mecánico es tan mala idea
2: que funciona o sea, algo no, así.
0: imagínate que alguien te viniera a pedir dinero, oye voy a abrir un, un restaurante vegano en Monterrey, en donde adentro un taller mecánico. mecánico en una colonia popular, porque no es una sí, colonia nice, sí. así con restaurantes y centros comerciales, no, es una zona clase media ¿verdad? O sea, sí, con sí, calles sí. chiquitas no hay ni estacionamientos, o sea es más antiguo tampiquito que todo San Pedro. Claro, exacto. Ahí empezó.
2: Ahí empezó, ahí empezó el, el tema de Monterrey. Wow. Y te ha ido, y te ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Pues vamos ahí también, este. Ofreciendo la, la, las alternativas vegetales a la gente, me llegan mucha gente recomendados por Marcela y por muchos otros doctores. Llega gente con un perfil que no te imaginas que, que va a llegar a un restaurancito vegano, este, hipster, vamos a, a, sí. a, a ponerlo así. Sí, sí, o sea, sí. llegan, llegan señores con su, con su hebilla y con sus botas y sombrero, este, probablemente ganaderos, y llegan porque el doctor les quitó todas las carnes y les, los manda ahí para, para que puedan ver qué pueden comer, ¿no?
1: Y esa es la farmacia. En vez de ir a la farmacia a comprarte el medicamento, vas a Taller Vegánico a comprar el antídoto el, para o sea, la
0: enfermedad. Claro. Yo creo que pa parte del, del problema que, que se tiene es que se, se identifica a la comida sana, a la comida basada en plantas, como desabrida. O sea, el chiste que siempre... ¿Tú qué comes? Pasto, ¿no? Tengo un Ajá, amigo claro, en, claro. en León, Guanajuato, que me dice... Y ese arbolito, ese pinito que está ahí, ¿cómo en cuánto te lo refinas? Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿Qué? Cree que como árboles... O sea, no, como si comemos tacos, quesadillas, enmoladas, este... El machacado. El machacado donde... delicioso. No, Está buenísimo. Jorge. O sea, es que... <risas> Tus postres, la... tiene sopa de tortilla,
2: buenísima. Gracias. El de es yaca,
1: el de garbanzo con yaca, que es cóctel de
0: garbanzo con yaca. Es un
2: cóctel de garbanzo con yaca, como si fuera un cóctel de mariscos. No. El chiste no, no, no. es que, mira,
0: ponte a ver la gran variedad. A de... A ver, ese de mariscos, ¿cómo cóctel de mariscos suena bien? ¿Cómo, cómo, cómo es?
2: Mira, el típico cóctel que usan salsa katsup con limón y pico de gallo y aguacate, y le ponen camarones y pulpo y callo, todo lo que sea, lo haces exactamente igual y buscas el vegetal que más. Te parezca similar a, a esto. Puedes usar desde un coco fresco simulando callo de hacha, este, hasta garbanzos, eh, la yaca, este, hay, hay hongos, también, hongos ¿no? sí. hay, hay hongos, por ejemplo, que se pueden asemejar mucho al pulpo. Eh, y, 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 y al momento de cambiar solamente unos pocos ingredientes y dejar todos los demás, todos los originales, pues sí se hace un engaño a, a, a la mente de que sientes que estás comiendo todo, o sea, tú agarras por ejemplo, lo del cóctel, agarras una galleta, este, salada y le pones, este, algo así te lo comes no vas a sentir tanta diferencia. Obviamente, el, 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 La textura. El, la textura sí cambia y todo, pero te hace un trabajo muy. Sí, pero sea, lo que se te antoja bueno.
0: de un cóctel, yo que crecí por parte de mi vida en Sinaloa y en Sonora, es el Pacífico mexicano, pues lo que, es, lo que se te antoja es la salsita. Claro. ¿no? El limón, el chilito, claro. el pico de. El, el tomate, cebolla y todo. Hasta se te acaban los camarones y te tomas la. copa. Ay, ya se me hizo agua la boca. Te tomas el, el juguito. Entonces, claro, si le, toma, si le pones
2: el juguito a. a a otros ingredientes, a, otros, a garbanzo. Eh, tienes prácticamente hongos. la mayoría de los ingredientes. O sea, ponte a ver en, en la cocina en general. En, en la cocina en general tenemos mi, o sea, miles de, de productos de origen vegetal con. Vamos a, vamos a irnos a carne de res, carne de puerco, camarones, pescados, Poy. pollos. Dime más, o sea, pues calla, tenemos los callos, callos sí. o sea, todo lo que sean mariscos y todo sí. eso, o sea, no, a lo mejor no llegamos a 10, huevo, lácteos, etcétera, o sea, vamos a poner 15 cosas. Son los mismos ingredientes. Los mismos ingredientes. Si eliminas esos 15 ingredientes y dejas los cientos de, de, de origen vegetal que tienes y te pones a, a buscar sustituir, como decíamos ahorita, con hongos o con diferentes este, granos, semillas, nueces, lo que sea... Eh, o sea por ejemplo hasta ahorita que dije nueces hasta una boloñesa la puedes hacer con granillo de nuez pecana que es algo muy común en todos lados y en vez de carne molida le pones nuez a tu salsa de tomate con albahaca o con orégano y puedes hacer cosas increíbles haciendo algunos cambios pero es si estamos bloqueados de alguna manera por 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 los medios o por lo que sea por la industria para pensar que solamente o sea a mí me, me impresiona como la gente dice es que qué comes pues pues nada más quito 15 cosas de lo que antes comía y me puedo comer todos los cientos de otras cosas que antes ya me comía. Entonces, este, no es, no es tanto show, es, es, es ir escogiendo bien qué comer. Ahora, otra cosa bien importante, no nada más es comer vegano. Puedes comer vegano y, y, y estar con muy mala salud. O sea, sabemos que hay galletas este, y papas y mil cosas de comida chatarra que son veganas y eso no quiere decir que vas a enflacar o que vas a estar saludable, al contrario, te puedes enfermar más si sigues comiendo puras cosas de esas, o cosas fritas o cosas con demasiado azúcar o con cosas refinadas, harinas, azúcares sales refinados, todo ese rollo pues, también te va a enfermar, aunque sea vegano entonces es, es, nosotros en Taller Vegánico es, yo te quiero ofrecer buena alimentación, yo no te voy a vender nada que yo no me coma o sea es, esos gustitos me los podré dar una vez al mes en algún otro lado, pero acá es, se trata de comer, de consumir alimento, no es lo mismo comida que, alum, que alimento y no es lo mismo llenarse que nutrirse Y el cuerpo, no está, el cuerpo humano no está diseñado para llenarse, está diseñado para nutrirlo y comer solamente las cosas que nos hacen bien
0: Claro, de hecho sería mejor no llenarnos y nutrirnos, o sea, menos cantidad de comida y más nutrición
2: Exactamente
0: Ahora, no, la, la, el otro mito que siempre es que sale carísimo, sale carísimo
2: Arroz, frijoles. A ti te sale o sea, lentejas. Pues tú dime, garbanzo, ¿tú, o sea, tú, tú trabajas no, en la industria no. de la
0: <risa> restaurantera.
2: Mira. ¿Te sale más caro producir comida basada en plantas? Definitivamente no, aunque hay ingredientes que sí son más. que sí pueden ser caros. O sea, no vamos a hablar, no es de la India, un hongo taque, un aceite X. O sea, cosas que, 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 sí, que sí tienen costos altos, pero si te pones a ver lo básico, es mucho más barato que sí me dicen de que es que a ver ¿tú, entonces tú tienes que vender la comida mucho más barata sí y no porque también pago rentas seguros Infonavit, afores y todas esas cosas que cualquier restaurante va a pagar claro no vendo alcohol que también es otro ingreso menos entonces, pues no es como que puedo regalar la comida, pero mi comida está a precios bastante accesibles este, si lo comparas con sí. lo tradicional. Sí,
0: yo entiendo, no es de la India, es cara, pero también el camarón es caro y también el Exacto. salmón es caro. Exacto. O sea, yo cuando era carnívorito, o sea, nunca he vuelto a pagar lo que pagaba por Jamás. un sirloin Jamás. O, o cosas así. O sea, un queso fundido tradicional no es barato. Así y, es. Y nada En fin. Ok, entonces, entonces se puede todo. Todo. Se puede todo. Y, y los lácteos, o sea, los tienes, no, no te limitas, no hay algún platillo que no puedas tener porque no estés usando leche de vaca o, o quesos. Para o nada. Mm -hmm. todo, Para mantequilla, todo lo, lo, lo sustituye. Todo se puede sustituir. Bueno, pasas una buena, una buena lo que, lista de, lo que de, de recetas. Marcelita, el tiempo se nos acaba, pero algo que no te haya yo preguntado, que quieras ale, agregar sobre el tema de los lácteos. Sí.
1: Quiero agregar el tema de cáncer de ovario, porque todo el mundo habla de cáncer de mama. Y de cáncer de próstata, pero el cáncer de ovario también tiene bastante incidencia y tenemos, hay un estudio maravilloso que dice que con un solo vaso de leche que la mujer consuma por día, aumentan un 73% el riesgo de cáncer de ovario. Y justo ahorita me estoy acordando de una paciente que tiene un cáncer de ovario metastásico de aquí de Monterrey, se va a Houston a los mejores hospitales. Eh, ella misma me dice, Marce, yo sé que sigo viva gracias a la dieta, ¿no? que estamos haciendo a base de plantas, y vaya, no, no, tu dieta no tiene nada que ver, no hay vías metabólicas demostradas para la dieta, ¿no? entonces abrir los ojos, ¿no? Hay, hay tantísima desinformación y si tu médico no lo sabe, ponte tú a investigarlo y simplemente quítate los lácteos, ponte a hacer estas recetas, si lo que te gusta es comer, ya Jorge nos dijo, hay un mundo de posibilidades alrededor.
0: Perfecto. Una última pregunta. Hay gente que dice, ¿la leche de cabra es más sana que la leche de, de vaca?
1: Justo antes de grabar, este, estaba platicando con una doctora y me dice, Marce, ahí hay un tema. Entre animales, una cosa es la de vaca, pero ¿qué dices de la de oveja y la de cabra? Entonces, igual y pudiéramos desmenuzar un poquito que las proteínas de ciertos animales las podemos digerir mejor. Pero ¿y luego qué? ¿Cómo quitas? Las proteínas es una cosa. ¿Cómo quitas todo lo demás? ¿Cómo quitas la lactosa? ¿Cómo quitas las hormonas? ¿Cómo quitas el hecho de que sigue siendo cabro oveja y no es un humano? Sí. No tenemos una, un, una genética parecida a ellos. Entonces, no hay manera, no hay manera, lo verían supervivencia como si no hubiera otro fármaco en el mundo sí. que te pudiera salvar, lo consideraría pero sí. tenemos muchísimas más cosas que hacer sí. antes de llegar a eso
0: y yo es cuando me veo al espejo y me veo mi cabello digo amor si sí soy borrego, pero hasta el momento no he hecho eh, <risa> eh, <risa entonces me abstengo de, 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 de tomar leche de, de ese animalito, a los dos muchísimas gracias de todo corazón, les recordamos que les vamos a dejar en marcoantonioregil.com /recetas, las recetas de Jorge Gómez Matuc de Taller Vegánico y obviamente Jorge recuérdenos ¿dónde está tu restaurante?
2: ¿Dónde lo pueden seguir? ¿A dónde pueden ir a visitarte para comer delicioso en Monterrey? Claro que sí. Mira, los espero en Taller Vegánico. Estamos en la Colonia Tampiquito. La calle es Plutarco, Elias Calles, número 429. Este, sí, ya te perdiste no, de tu restaurante. No, no, no. Es 419. Y tenemos otro nuevo en, la, en el Mercado Cordillera. También aquí cerquita está en Santa Catarina. Y hay otro de, que, bueno, ese, ese nos pueden encontrar en Instagram como Taller Vegánico y Taller Vegánico Cordillera. Y, tan, y tengo también otra marca que se llama Árabe, con V de vegano, que es comida árabe. ¿Ese, ¿Ya lo probaste o no?
0: No, me dijiste
2: que le ibas a enseñar. No. Ya tenemos poquito más de dos años. Es puro okay. servicio a domicilio o para, o para llevar. Es pura comida árabe basada en plantas. Porque este, tú tienes origen, este, yo, raíces sí, árabes. Sí, la, la familia de mi mamá es libanesa, entonces pues de ahí saqué toda esta todas estas recetas. Ok. Este, ese lo encuentran en Instagram como pide.árabe con V eh, árabe de, de, con V de vegano y pues bueno ahí se pueden dar también ideas de, de, de las cosas que hacemos para que vayan a probar
0: dejamos todo en las notas del episodio para los que nos están escuchando en las en Spotify Apple Podcast eh, Amazon Music etcétera y obviamente en YouTube están apareciendo todo y también lo dejamos en de las notas del episodio y a la doctora Marcela Sandoval ¿dónde la encontramos?
1: principalmente en Instagram es DRA de doctora DRA.Marcela Sandoval y ahí mismo encuentran una liga que los lleva hacia mi liga de consultas pero también tengo muchísimas conferencias de manera gratuita, donde podemos eh, ampliar más sobre los mitos y realidades de este tipo de alimentación, ampliar más sobre lácteos, sobre enfermedades, muchísima información para ofrecer.
0: Ya, y próximamente... Estás invitada a que hagamos un curso. Muy bien. <risa> bueno, a mí ya saben que me encuentran como Marco Antonio Requil en todas las redes sociales y si te gustó este podcast, estás en eh, aplicaciones de podcast, suscríbete cinco estrellas en la reseña, una en la reseña positiva nos ayuda muchísimo y aquí en YouTube nos ayuda que le des like al video, te suscribas al canal si no lo has hecho ya y que actives la campanita para las notificaciones. También nos ayuda mucho para aprender juntos, que anotes aquí en los comentarios qué fue lo que más aprendiste. ¿Hay algún mito que rompiste? ¿Algo que te habían enseñado que hoy se cuestionó? ¿Una nueva información? ¿Estás dispuesto o dispuesto a dar un nuevo paso por tu salud? Anótalo aquí abajo. Y también si quieres que este podcast le llegue a alguien que lo necesita, alguien que está adicto a los lácteos y que le conviene bajarle, por lo menos si no es que dejarlos, entonces copia la liga de este video y compártela. Ahí en tu, ahí donde la tía comparte piolines, ahí compárteles. <risa> la liga de este podcast para que, tía Piolín, aquí te dejo ya tengo tías y primas que me comparten Piolines, ya dejen a Piolín en paz, por favor buenos días buenos días familia hola, ya salió el sol aquí estamos aquí muchas gracias le damos un aplauso a nuestros invitados con todo cariño gracias al Hotel Gran Fiesta Americana Monterrey por recibirnos, hasta la próxima aprendamos juntos